0: Olá meus queridos! Olá!
1: Então Daniel, como é que estás hoje? Está tudo bem, neste belo domingo. E tu, Bernardo, como estás?
0: Opa, eu estou estupidamente bem. Primeiro, porque estou de férias, não é? Entrei hoje de férias. Que hoje não, não é? Hoje é domingo, mas entrei na sexta. O que sabe sempre bem. Estás preparado para mais uma reflexão genuína da vida?
1: Preparadíssimo,
0: vamos embora. Ok, então bora lá. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Reflexões no Ina da Vida, terceiro episódio, Uhul! let's go. Para quem não sabe o que é Reflexões no Ina da Vida, Reflexões no Ina da Vida é um podcast que eu e o meu amigo Daniel, a gente perdemos tempo da nossa vida a falar de tópicos, nomeadamente homens de lixo, maus-tratos animais e o aquecimento global. São os tópicos mais falados deste podcast. E como é que funciona o podcast? O podcast, basicamente, trazemos tópicos, eu e o Daniel, e falamos sobre esses tópicos. Temos uma reflexão genuna da vida sobre esses tópicos. E como é que a gente decide esses tópicos? O Daniel passa a explicar.
1: Então, é o seguinte, no início de cada episódio existe uma batalha de piadas secas, cada um de nós irá, não é bem uma batalha, cada um de nós traz uma piada seca, eu, eu trago uma piada seca, o Bernardo traz uma piada seca e após cada um de nós apresentar a sua piada, fazemos uma reflexão genuína sobre as piadas e tentamos discutir qual a piada é a melhor se a piada do Bernardo for melhor que a minha então o Bernardo é o vencedor das piadas secas o que é que acontece daí para a frente? Então o Bernardo tem direito a trazer dois temas e eu como perdi, apenas irei trazer um, um tema, portanto, vamos agora, entrávamos agora em piadas, discutíamos, o Bernardo ganhava, o Bernardo apresentava o primeiro tema, eu apresentava o segundo tema e o Bernardo como foi o vencedor iria apresentar o terceiro. Portanto, penso que foi isto, acho que já podemos passar para, para as nossas piadas, Bernardo, o que achas?
0: Acho que é isso mesmo, Daniel, eu também tenho a dizer que explicaste isso muito bem. Obrigado. Uh... <risos> Nada, meu amigo. Uh, uh, podes começar diz lá eu, acho, te, eu acho que devias começar tu porque foste tu que ganhaste no último episódio ah é? foi assim okay. que fizemos no último, acho que deverias ser tu pronto, ok, aí está o mal -se de não ter <risos> <risos> ok, bora lá então vamos dar início à batalha de piadas secas e vai qual é a melhor vantagem de uma banda de rock chinês se trocar entre vocalista ninguém vai notar
1: e... <risos> ok, está bem, é boa, gostei Vai. Então, vou passar para a minha piada Quem é que reinava antes de Cristo? O bossa e é si Ai. Demoraste, Essa a... Também... Demoraste a perceber a piada? Oh.
0: Demorou um bocadinho, não vou, não, não vou ocultar isso Demorou um bocadinho <risos> Mas tenho a dizer Amigo Daniel, estás-te parabéns. Foi obrigado, uma boa piada. Obrigado.
1: tu também foi uma boa piada. Vamos refletir genuinamente sobre as
0: piadas, então. <risos> Vamos refletir genuinamente sobre essas piadas. Bem, em defesa da minha piada, foi... Uh, mais uma vez, uh, eu é que escrevi a piada. <risos> uh, e pronto, acho que foi uma boa piada. A minha namorada riu-se, portanto, tenho ganho 10 pontos. Pronto, eu, eu, acho que, eu acho que é
1: isso os critérios que os característicos nós temos estado a, ter, a trazer, porque eu as últimas piadas tenho de trazer e também tem sido porque a minha namorada se tem rito delas. Portanto, esse, esse é um, acho que tem sido o parâmetro para escolher piadas para, este, para estes episódios. Cada vez <risos> yeah, mais.
0: É, é, é tipo o threshold. Se as namoradas se rirem na piada, é uma boa piada para trazer o RGB.
1: Agora, a minha questão aqui é: eu estou a sentir que este é o primeiro episódio que nenhuma piada se destacou da outra. É eu também acho que sim. Eu acho que estamos aqui um bocado na, no limbo. Eu também acho que sim. Daniel, mas, e não testa -te a fatoria? Não, não, eu queria dizer que te ia dar a ti, porque tens, tens o benefício de ter sido escrita por ti. A minha piada foi picada do, re, do Reddit lá de do, um canal qualquer. A piada é boa, mas eu quero te dar crédito por a ter escrito ou seja, acho que deveria ser tu a ganhar. A não ser que tu, que tu insistas muito que ganhou.
0: Não não. Uh, não, não, eu insisto que sejas isto Já ganhei no, outro, no último episódio também. Porque eu, uh, eu tenho um bocado a cena de escrever as piadas. Estás sim, a ver? Sim. Então muitas das minhas piadas são escritas. Então se for sempre com esse critério, Ganhas vou, sempre. Sim, vou sim. ganhar sempre. Estás a perceber? Então acho que a gente devia deixar esse critério de fora. Ok. Tu uma boa piada, tirando o critério, pá, vai. Pronto. Vai que é teu. Traz o primeiro tópico. Então, este primeiro tópico
1: vai ser um tópico um bocado diferente, porque eu também não tenho o tópico preparado. Eu tenho o tema, e o objetivo deste tópico é termos um, os dois uma reflexão genuína sobre ele. E a, este tópico começa com uma pergunta, que é... Bernardo ah, Vitória, quais são os limites do humor?
0: ah Boa pergunta, excelente tópico. Isto é a piada que mais
1: irrita os comediantes.
0: E yeah, há, yeah. tipo, em bué podcasts e bué vídeos de humoristas, falam-me sobre isto. E, por acaso, eu vou-te ser sincero, e isso é o interessante deste podcast, é que eu nunca pensei a sério sobre isto. Uhum. Mas e vou-te dar a minha resposta. É assim, eu acho que muitos humoristas abusam da sua focação para dizerem aquilo que querem, não é? Okay. Tipo, vou te meter no paradigma. um paradigma, um juiz, não é? Será que ele pode? Uh, imagina que o juiz abusa da sua focação, não é? Certo. E, e imagina que, pá, um cenário assim muito hipotético que não é, que, pá, ele uh, condena as pessoas só porque sim. Estás a ver? Ok, que, tipo, tu tens regulamentos e cenas por trás disso tudo e etc, etc, etc. E um juiz tem que ser imparcial e não sei o quê. Epá, mas, mas vamos meter-se num cenário hipotético que eles abusam. Estás a ver? Certo. Ou tu nem, nem juiz. Tipo, políticos. Tu sabes que políticos, hoje têm uma cena que, não sei se tu sabes, e espero não ter errado, que eles têm... Eles podem difamar as pessoas... Uh, que não são um, que, que não cometem, entre aspas, crimes por causa disso, estás a perceber? Certo. Porque é proteção, isso num muito nome muito, uh, aí, uh, muito um, específico. Então, resumida: os políticos podem difamar que hoje não são punidos por causa disso, ok? Pronto, e agora imagina que um político, por ter esse poder, começa sempre a, a difamar só porque sim, não é? Uh, não acontece, oh, acho que nunca aconteceu ou se calhar já aconteceu, não sei é, é mau é, não, esteja... no Brasil
1: acontece muito isso, sim pelo menos eu, eu sigo bastante alguns comediantes de lá e youtubers e cada vez mais vejo políticos tipo a abrir processos e a queixarem-se de coisas que que eu não, não lembro o menino Jesus mas sim, desculpa ter interrompido, podes continuar.
0: Não, não, não há problema. E, pronto. e agora imagina também um bocado tipo do, dos comediantes, não é? Eles podem dizer aquilo que querem e dizer, ah, isso é parte do meu trabalho, não é? Porque há piadas que ofendem, não é? Agora puxando um bocado para o humor negro, uhum. ah, o humor negro tens que ter o timing para fazer piada, não é? Porque, e, e o que se calhar que acontece é que às vezes as pessoas fazem as piadas no timing errado. E é. será que aí é passar um bocado do limite do humor? Não é? Sim, eu
1: estou a perceber o teu ponto, sim. Eu acho que... Hum, eu estou a perceber, estás a dizer. Mas, às vezes, o melhor timing para por exemplo, agora... A piadas tem um, aqui tem uma questão também que é o problema dos timings com as piadas. Não sei se, por exemplo, tu, te, tu acompanhaste, mas... Nesta semana, surgiu na semana, semana passada, surgiu a notícia que, que a Anitta tinha sido violada, quando era mais nova não sei se tu é. estás a par, disso. Pá, não a par disso e um não humorista português fez uma piada logo e pá, agora não sei a piada mas o Ruben, foi o Ruben Branco ele fez uma piada no Twitter que caiu-lhe meio mundo em cima acho que o, houve também um, um partido português a abrir-lhe um processo por causa daquela piada aquilo está escalou de tal forma que pá, é descontrolado mesmo a forma como é que uma piada pode trazer tanto impacto para a vida de uma pessoa e e a forma como é que ele é interpretado.
0: Um... Sim, uh, uh, nesse caso, opa, aí está. Uh, um assunto delicado e se calhar são pessoas stupidamente biased. Uh -huh. Que genuinamente, eu genuinamente gosto do humor e gosto de me rir, estás a perceber? E então, dizerem essas piadas e vejo o lado positivo da coisa. E não, vejo, tipo, não olho para isso, para o lado ofensivo. Estás a perceber? Sim, sim. E o pior é que as pessoas. Está muito na moda o politicamente correto. Exato. certas coisas não se devem dizer. E etc, etc, etc. Estás a ver. Mas isso já tem-me um bocado, sinceramente.
1: Sim, E o politicamente correto. Eu sinto que em Portugal isso não tem, ainda não, não chegou tanto como já chegou, por exemplo, aos Estados Unidos. Tu tens casos do politicamente correto a, a arruinar carreiras de humoristas. Porque aqui o. Se tu dizes uma piada e há alguma pessoa que se ofende com aquilo, aquilo pode escalar para. para formas que nem faz sentido nenhum. Tocamos. É assim. Sim. Pronto. Um... Um... Perdi-me aqui, mas podes continuar, diz.
0: <risos> yeah, e e pegando agora estamos um bocado nessa cena do politicamente correto. Também o que já aconteceu, que houve uma vez. Opa, eu acho que foi o Paulo Almeida que disse isso, que é uma merda que é boa e estúpida. Isto tem um nome técnico, mas é que, por exemplo. Se tu fazes uma piada de mau gosto, há grupos de Facebook que é o objetivo desses grupos é deixar a vida desses comediantes. Vamos aos teus podres de há 50 anos, as tuas piadas de merda de há 50 anos, começam-te a denunciar por tudo e mais alguma coisa, estás a perceber? Faz-te mesmo a vida negra, estás a ver? Só por causa de uma piada, tipo. Malta, é só o humor, não é? E porquê escalar tanto? que querer deixar a vida de uma pessoa que o objetivo delas é fazer as pessoas rirem? E, depois tem a cena de nem todas as piadas são boas, não é? Sim. N nem toda a gente vai gostar das minhas piadas, não é? Nem, nem toda a gente... É para aquele tipo de humor. Nem toda a gente tem o humor... Uh, uh, Peço desculpa. Nem toda a gente tem gosto pelo humor negro. Que é o humor mais, um, mais polémico, não é? E, e há que saber dar espaço para as pessoas gostarem e deixarem as pessoas gostarem. Mas isso é um, um mal, acho eu, do português. Porque o português sempre é aquela cena que eu não gosto, mas ninguém pode gostar. E quem gosta, eu vou julgar as pessoas que gostam disso. Mas atenção, isso... eu acho isso um bocado mau.
1: Eu não acho que isso seja só, seja só português. Opa, esses grupos. São... Isso na minha cabeça não faz sentido absolutamente nenhum, mas lembra-me uma coisa que, pronto, voltando aqui um bocado à América, porque tem sido a minha referência a nível de como politicamente correto está a estragar algumas vidas de algumas pessoas, é... Tu vês pessoal a perder trabalhos por causa de piadas que fizeram no Twitter há 5 ou 6 anos atrás. Por exemplo, vou-te vou aqui dar dois exemplos. Tiveste primeiro o Kevin Hart, que era para ir apresentar os Oscars, foi um ano passado ou outro, e entretanto, houve alguém que foi buscar uma piada que ele tinha feito no Twitter aí, há 6 ou 7 anos, que aqui eu era considerado uma piada mi 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 era misógena, era uma piada misógina, exatamente. E por causa daquela piada, o homem tipo, foi forçado a, indiretamente a, a desistir de ir apresentar os Oscars. Tiveste casos, por exemplo, não sei se tu acompanhas a série que é o Flash, o gajo que lá estava na última temporada que fazia de, de Elastic Man, Tipo, eu, pronto, para mim foi tipo das melhores personagens, dos melhores atores, das melhores personagens que eles adicionaram à série nos últimos anos. Pá, e entretanto agora, na transição de uma temporada para outra, houve alguém que achou uma piada que ele fez no Twitter também, que era, que era uma piada qualquer racista. Pá, isto já faz há 6 ou 7 anos. A, a pessoa já não já nem é a mesma. A piada que um gajo faz há 6 ou 7 anos, tipo, agora já... Tipo, tens todo o direito de já não te identificares com uma piada que tu fizeste. Mas, ver pessoas a perder o trabalho e a, a ser impactados... Negativamente, na vida deles, por uma piada que fizeram há 6 ou 7 anos, pá, isto para mim não faz sentido absolutamente nenhum na minha cabeça. E isto cá em Portugal tu começas a ter isto também. Por exemplo, não sei se tu viste o último solo do, do Sinal de Cordos, o Memento Amori. Ele lá no final do, 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 do espetáculo fala de um processo que ele recebeu, acho que foi das capazes ou uma coisa assim, por uma piada que ele fez, ele fez sobre, sobre as mulheres. E acaba porcaria, tipo, na altura que ele estava a viver nos, na Inglaterra, já de ser forçado de ser, a não poder sair de Portugal por causa de estar em processo e poder arriscar ser preso por causa de uma piada que ele fez no espetáculo. Isto, na minha cabeça, não faz sentido absolutamente nenhum.
0: Sim, sim. E, a, e, a, e a, tu, propriamente, também já me disseste que as empresas também já dão a adotar um bocado a coisa de politicamente correto, não é? Sim, exato. Tu começas a ter muitas
1: empresas aí que. Imagina, tu estás numa empresa que a política não é tão livre, se calhar, como, como nós temos no nosso dia-a-dia. -dia. Tu se fazes uma piada, que para ti é uma piada, mas que algum colega teu não, não interpreta aquilo como sendo uma piada e que se sente ofendido com aquilo, tem todo o direito em fazer queixa de ti a recursos humanos e aquilo depois eventualmente pode sofrer, sofrer, sofrer sanções do teu trabalho. Ou seja, tu, tu, no, tu no teu dia-a-dia, -dia, se não se te sentes que estás num ambiente de seguro, para trabalhar e para poderes fazer as tuas piadas também, sem sentir-se que ninguém te vai ofender, epá, tu tens que ter um, um cuidado enorme epá, como tu fazes a tua vida e como é que tu falas. Isto está... sinto -me mesmo que o politicamente correto está cada vez mais a entrar no nosso dia-a-dia e -dia, da forma como é, que, como é que nós vivemos as nossas vidas. Eu sou defensor que epá, okay, toda a gente tem direito a fazer as piadas como, como bem quiserem, seja piadas de mau gosto, seja piadas de bom gosto. E nós também temos o direito a dizer... Ok, não gostei. Pronto, não gostei, mas não me vou sentir ofendido sobre isto. Pode ter sido pode ter sido um tema que até seja crítico, mas as pessoas têm que interpretar aquilo também, muitas vezes, como sendo uma piada. Agora é assim, os, com os comediantes têm o abrigo de poder fazer estas piadas porque, ok, é a profissão deles. Ou seja, tem uma forma também de se proteger, como tu estavas a mencionar no início. Agora, se tu apanhas gajos que não são comediantes e decidem mandar uma aposta de pescada no Twitter ou no Facebook quando há um tema. Assim, um bocado complicado, é que é, é minha data para lhes lixarem a vida.
0: Sim, da mesma maneira que eu acho que uh, os comediantes não são afetados por mandarem as piadas no Twitter, não é? Acho que também a pessoa não comediante, não é? O ser humano comum não comediante, uh, também é de... deve ser bonito por tentar fazer uma piada. Ou ser uma piada de mau gosto, não é? Não faz sentido na minha, na minha cabeça. Um, um exemplo que agora é que me lembrei aqui. Que isto
1: foi nas coço na Irlanda, isto aconteceu para aí há dois ou três anos, não sei se tu viste isto. Um gajo que estava a arriscar aí ser preso porque fez um vídeo. Basicamente eu e a namorada tinham um cão. E a minha namorada adorava o um cão. E ele, tipo, na brincadeira, o que é que ele fez? Uh, ensinou o cão a fazer a saudação assim. Ou seja, o que é que acontecia? Sempre que ele dizia uh, Sighail, o cão levantava a pata. Pá, isto foi feito por ele para irritar a namorada, porque tipo, a namorada dizia, ok, o cão é a coisa mais fofinha do mundo, adora este cão, não sei o que, e ele disse, ok, ah é, então vou-te mostrar que o teu cão também pode fazer alguma coisa que não é propriamente correta. Ah, ele fez aquilo na brincadeira, ele fez um vídeo daquilo, que foi para o YouTube, aquilo deu trend, houve alguém que se sentiu ofendido com aquilo, vou aqui o tribunal. A última vez que eu, que eu acompanhei essa notícia, eu gajo estava risco de ser preso por uma piada que ele fez para, para a namorada dele, basicamente, que aquilo depois acabou por ir para o YouTube e ficou trendy. Ridículo.
0: Pá, ridículo.
1: Isto na minha cabeça não, não faz sentido absolutamente nenhum. Eu, perce, yeah. eu, percebo, eu percebo os dois pontos, mas acho que num, num, numa comunidade em que cada um deve ser direito à sua opinião e a forma de exprimir isto não devia ser assim.
0: Claro, e de, de outro tamanho o caso... Super grave também, o PewDiePie. Um uhum. PewDiePie, não sei, sabes, tu deves saber o que é o Fiverr sim. com dois erros no fim? Sim, sim. Pronto, para quem não sabe, basicamente é uma plataforma em que o pessoal vende serviços. Uh, pronto, e o PewDiePie, na altura, andava a fazer vídeos com essa coisa e ele, ele controlou um canal que era tipo dois pá, duas pessoas vá, não é que está aqui a ser racista, mas eram dois pretos, mano. Okay. ok, não sou racista, calma com isso, malta. Uh, eu acho que para mim, É só fazer uma parte aqui, peço desculpa, eu acho que para mim ser racismo é tratar as pessoas de maneira diferente, não é? dizerem eles negros. Aí parece tu um, a que dá, não é? Tipo, pá, são duas pessoas pretas, não é? Não há mal nenhum nisso e tem amigos pretos. <risos> isso é a <isso> cena é <risos> que uma pessoa diz quando está a falar disso. Yeah, toda a gente diz isso, não é? É, é o. É, tipo... é desculpa por uh, nascerem racistas. racista aí é, tem amigos pretos não mas e, não me deixaste acabar que é? tem amigos pretos e chamam os pretos eu chamo um branco tá já tipo tá-se bem é tranquilo é pá claro que não é Não estás a passar por um um preto na rua e de preto ei preto. não tipo, tens que ter confiança com ele não é sim sim obviamente pronto pá eram tipo dois nigerianos ó Epá, não sei mas eles tinham tipo não falava bem o inglês, estás a ver? E eles têm aquele inglês de batata. Tem um sotaque engraçado. Então o que é que o PewDiePie fez? Ah, e o que é que eles, os serviços que eles vendiam era basicamente, tu pedias a eles qual que é que os faziam. Pronto. Uh, tipo, anúncios, coisas assim. Certo. E, uh, e o PewDiePie o que é que fez? Pá, cartaz, pediu a eles para meterem um cartaz a dizerem, e dizerem tipo, death to all Jews. Estás a ver? Oh, pá. Tipo... pá yeah, yeah. É um bocado de mal, não é? Mas, tipo, foi em forma de piada. E, ser assim, eu pedi para aí fazer isso. Oh, mano, eu ri-me tanto, porque é uma cena mesmo engraçada. Com o sotaque isto isso tudo, Estás a ver? É uma cena mesmo engraçada. Certo. Boy, pedi para eu, com tanto aceito. Foi acusado de snove. De Dando coisas. Perdeu contratos com a Disney. Uf. Foi mesmo uma altura, mesmo, mesmo, mesmo rock bottom dele. Certo, então mas... Marka... deixa-me só acabar isso. O Marka player até teve que vi publicamente defender o PewDiePie porque aquilo escolou mesmo de uma tal maneira. Ah, e depois ainda para ajudar a sopa. Na altura, o PewDiePie estava com a cena de de lutar contra os mídia Estás sim, a ver? Sim, sim. Que é uma luta que nada seja Sejamos sinceros, tipo, nada um... Oh, pai. E os mídias então tipo, pegavam tudo em fora de contexto. Esquece, foi uma altura boé negra do PewDiePie. Mas
1: eu tenho a dizer que ali também se meteu um bocado a jeito. É, é que aí está, tu... às vezes é questão de piadas, mas uh... isso fora de. Pá. É que o primeiro, a pessoa tinha que perceber o que é que ele estava a querer. Que aquilo era uma piada, era a primeira coisa. Agora, por uma quantidade de pessoas que não seguem o PewDiePie verem aquilo, pensam ó oh, este claro, cara claro, claro,
0: claro. mas, mas é isso que os mídias fazem. Certo, sim. Mas, mas... Tem as coisas fora de contexto. Que fora de contexto, se tu não sabes que o PewDiePie faz vídeos burros, seguintes para uma pessoa se rir, não é? Matches uhum. uh, isso. Ah, grande youtuber diz isto. Claro que vai cair mal. Se tu não dejas o background, se não explicas o que é que ele faz, fora de contexto. Claro que é mau. E o problema dos mídias é que eles pegam nessas piadas fora de contexto e trazem. Isso é que me irrita. Certo. Pá, eu, eu, aí,
1: pois, eu percebo o ponto. Eu acho que ali também se meteu um bocadinho, um bocadinho a jeito. Eu não vi o um vídeo e nem sabia dessa história. Mano. Mas aí é, está. É, é é eu sei o contexto. A minha perspectiva aqui é. Ele meteu-se a jeito. Se, Sim, tivesse é. o, se tivesse o contexto e pensar, ok, pronto, isto foi uma jogada estratégica ou uma piada qualquer, pronto, eu percebo, eu percebo esse ponto, mas isto é, é está tu cada vez mais, tens de ter cuidado com o que é que, com o que, é que fazes e com o que é que tu dizes. Eu por exemplo, há pouco tempo atrás, quando começou esta coisa do... Isto até foi um bom exemplo, quando começou isto do, do Black Lives Matter, houve houve um gajo na altura no Twitter, que o gajo tinha panhos sem capa de followers, porque o gajo era assim, isto era no mundo tech, o gajo era, tinha alguns livros, produzia, produzia bastante conteúdo, e eu sei que ele na altura fez uma piada envolvendo isso. E é assim. Que se tu interpretasse aquilo como uma piada, é que ele até tinha a, 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 cer a, certa, a certa graça da forma como ele fez aquilo. A questão é, ele fez aquilo numa altura delicada em que o pessoal estava tá tudo com os nervos à fora da pele e que isto estava realmente a impactar o mundo. É escusado dizer que o gajo, primeiro, após ter feito esta piada, perdeu o e 70% dos seguidores, foi banido de de Twitters, das plataformas onde eu tinha livros à venda, ou seja, os livros dele foram removidos do mercado. Houve pessoal que, pronto, cancelou, deixou de comprar conteúdo dele e eu, tenho, eu fiquei com a ideia que aquilo até foi reportado onde ele estava a trabalhar. Ou seja, o gajo, por uma piada, per per é, perdeu tudo que ele tinha estado a trabalhar durante bastantes anos e arriscou-se a perder o trabalho. Por uma piada. E é, e é isto que eu sinto muito que identifica o estado do mundo atualmente. Tu estás a entrar numa fase que... Fazes uma piada na altura má, pode-te lixar profundamente a carreira. E depois tens também aquela questão que é, fazes, fazes uma piada há 6 ou 7 anos, fizeste uma piada há 6 ou 7 anos atrás, que agora alguém se lembra de tentar arranjar podres sobre ti e vai andar a cavar nos profundos do Twitter e no Facebook até a encontrar essas coisas, e depois tramas-te um bocado com isso, para que é, é o estado do mundo agora. Eu, por exemplo, eu vejo muitas séries, assim, por exemplo... No outro dia, no outro dia estava, voltei a começar a ver The Office, outra vez de início. Outra pá, vez? Sim. Eu estava aborrecido e disse, olha, vou começar aqui a ver porque pá, gostei, gostei genuinamente daquilo. E comecei para a primeira temporada e havia umas piadas que eu vi aqui e pensei, nunca na vida esta piada tinha, tinha, entrado, tinha ido ao ar hoje em dia. Mas nunca na vida. Porque era, era uma piada machista que aquilo estava a, a, a tipo a denegrir a personalidade da mulher e a forma como uma mulher era aquilo, pá, eu vi mesmo isto. Isto hoje em dia nunca entra, nunca entrava, é porque é o estado do mundo que temos neste momento. As pessoas, se calhar, tipo, eu sinto muitas vezes que as pessoas não, não têm tanto paz em incomodar, que, que às vezes têm que arranjar piadas que pessoas fazem para se sentirem, para se sentirem falsas moralistas ou se magoadas para poder definir certos, certos temas.
0: Uhum.
1: Não sei se tens mais alguma opinião sobre isto, Bernardo, ou Pá, mais não tem, Já
0: disse, o, eu concordo contigo, e no, e no final, o, a minha conclusão é que o humor não deixem as pessoas ser livres de dizerem aquilo que querem, e quem quer rir, quem quer rir, quem, ri, quem é não é rir, tipo tipo percebam, tipo, uh, olhem para as coisas de uma forma não tão negativa e tentei ver a piada nas coisas, não levem a minha vida tão a sério nesse sentido. Exatamente. Das
1: piadas. Concordo. Gostei bastante deste
0: tema, Bernardo. Muito, muito, muito bom tema. Amigo Daniel, adorei bastante. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Ten out of ten, sem dúvida alguma. Posso passar ao próximo tema, Força. grande amigo Daniel? Força. Ok. Próximo tema, vamos um bocado para a tua área de expertise e para a minha área de nabis. Próximo tema, Wonder Woman. Opa, sim, sim. Ok, Então, para quem não sabe, o Daniel é um, é um grande viciado de, de cómics. Marvel, DC, etc. Um, etc. Quer dizer, existe mais alguma cena de cómics sem ser DC e Marvel? Tens, já, agora? tens. tens
1: uh... Ah, não, mas acho que a Vertigo já pertence à DC. Mas, pronto, tens, por exemplo, aquelas bandas desenhadas mais, mais clássicas, tipo Riverdale, Sabrina, isso pertence tudo ao meio... Ou uma publica, mas agora não me nome. Mas sim, existem, existem mais sem a DC e a Marvel, obviamente. Depois tens aqueles fãs mais daí hard que, que preferem ver coisas sem ser o lixo de DC e Marvel, como muitos deles dizem às vezes também. Ok,
0: pronto. E uh, eu, como vocês já puderam ter um o Daniel percebe bastante disso. Eu gosto, mas não sou tão apanhado como o Daniel. Aliás, para quem não sabe, o Daniel tem um, a tatuagem de um morcego que comeu um, um morango. Ah, Pois é, pois é. <risos> ah. <risos> então, é mesmo para fazer uh, um bocado de, uma analogia do Batman que gosta da vida exótica então com morangos. Podia ser uvas, não era? Mas pronto, o morango era... era, o inicialmente, era uma,
1: inicialmente era uma manga, mas depois havia ficar ah, muito manga braço. era tão boa.
0: Pronto, e, então, Daniel. Eu quero que tu expliques, no fundo, que é o Wonder Woman. Porque Wonder Woman, é. uh, pelo que eu sei, está se, para sair nos cinemas o filme da Wonder Woman. Já
1: saiu tu... e já o fui ver na sexta-feira.
0: É, já o foste ver. Ah, ai
1: Então isto é mesmo perfeito. Sim. Uh, eu, por acaso, gostava então, de falar. Queria, queria falar sobre isso eventualmente
0: também, mas queria que tu visses o filme para não trazer spoilers. Não, opa, isso é assim. Tu tens que me convencer a ver o filme. Eu vou ver. Mesmo que me convenças eu vou ver o filme, não é? Mas uh, eu quero perceber um bocado um, um, um o background da Wonder Woman. Tipo, como é que é ela é nas cómics, a diferença dela das cómics para um, os filmes.
1: Ah, Mamãs! <coughs> isto é uma piada, porque no outro dia eu não falar isto com a, com a minha namorada. Porque quando deram um cast a Gal Gadot, como Wonder Woman, o pessoal perdeu a cabeça porque... Ai, tal, ela não tem tantas mamas como a Wonder Woman tem no, na banda desenhada. E houve... houve isto deu um rage na internet, tipo, os fanboys todos os dois dinhos. Ai, tal, não tem o peito para ser a Wonder Woman e tal. Sério? vai isto foi simplesmente tipo, Não tinha noção
0: disso, holy shit. Mas
1: agora lembrei-me desta piada mesmo por causa disso, porque aquilo, quando, quando anunciaram a galga do o Batman v Superman, que foi a primeira vez que apareceu a Wonder Woman agora no, na <risos> DC... É o primeiro
0: filme de cada é ela
1: não, não. No filme não é dedicado a ela. O um filme não é dedicado de a ela? Não, o Batman vê Ela tem um filme dedicado a ela, que é mesmo o Wonder Woman. O primeiro, que saiu depois da... Saiu depois desse filme. Foi depois ou foi depois da Justice League? Não, acho que foi, acho que foi antes da Justice League. Agora, não me está a bater bem os timings, mas... Ela apareceu no Batman V Superman na altura, que foi a introdução dela à ah, DCU. E a primeira vez que o... Acho que foi o Zack Snyder lançou tipo, uma foto dela com o fato só o pessoal perdeu a cabeça. Tipo, ah, oh, tal, não tem tanto peito como a, como a, Diana, a Diana Prince. A Diana Prince é, é o nome da, da outra woman. Uh, como, a, como a Diana tem, no, tem na, banda, na banda desenhada e tal. E o é pessoal a, a ficar ofendido com aquilo porque, pronto, sabes como é que é. Os fanboys. O pessoal que, que é purista que as coisas têm que ser exatamente como são na banda desenhada. É uma coisa doida.
0: Ok, ok. Mas, e a... Uh... Explica-me uma cena, então, e um, a Wonder Woman, ela, as cómics dela são bacanas, são fixe? O que é que é estás a dizer sobre as cómics dela?
1: Eu vou ser honesto, eu comecei a ler, a ler Wonder, mais coisas da Wonder Woman agora no, no Revert, que foi um, basicamente um, um, uma anulação do reset que a DC tinha feito, porquê? O que é que aconteceu? A DC álbum algum dos anos teve, pronto, teve um monte de bandazinhadas e chegaram tipo ali, isto foi no início da década, se não chegávamos 2012, 2013, por aí, já tinha um pai de 40 ou 50 anos de história de banda desenhada. E o que é que eles estavam a, a chegar à conclusão? Estavam a chegar à conclusão que aquilo estava a ficar demasiado difícil de acompanhar para o pessoal que queria entrar no, no mundo das bandazinhadas. E o que é que eles fizeram? Fizeram um reset que esse reset introduziu uma coisa que é o chamado o New 52. Que é o New 52 da DC basicamente é dar um reset a tudo. Era como se fosse começar tudo de início. As histórias que estavam para passado não interessavam para ninguém. E pronto, isso durou durante alguns anidos. Mas entretanto, tipo, o New 52 irritou muita gente. Um, como irritou tanta gente é que a DC lá achou. Vamos arranjar aqui uma forma de anular o reset. E então veio o revert. O revert basicamente é: pegam no que existia do, do New 52 e voltam a dar merdes com o que existia no passado. E basicamente é uma nova era para a DC. Quem quisesse entrar daí para a frente também podia entrar, porque tinhas o background de quem já tinha para o New 52, mas também tinhas o background do passado, ou seja, as histórias interligavam se E quando é que ele saiu? Começou assim um bocado. Eu na altura, esperto como era, deu me na cabeça disso eu vou começar a ler tudo o que está que a sair do Rivert. Entretanto, eu já ia tipo pá, ia ler 50 bandazinhadas por semana e já ia, acabei por desistir. E uma delas que eu desisti foi da Wonder Woman, porque hum, pá, não sei, vi bandazinhadas que, que as personagens podem ser muito boas, eu gosto muito da, da Diana, uh, mas com tanta bandazinhada boa que existia, com coisas que uma pessoa gostava ainda mais, tive que descartar, e essa foi uma delas. Por exemplo, uma que eu descartei que é provavelmente uma das minhas personagens favoritas na DC, foi o Deathstroke também. Mas a banda, a banda desenhada, como é que eu estava no início do Riverto, estava-me a fazer uma confusão enorme e não estava com muita paciência. Mas pronto, trazendo aqui um bocado se calhar para o tema da, da Wonder Woman. Eu sinto, pelo menos, que na DCU que ela é bastante fiel à, à banda desenhada. Tem, um bocado, tem muita personalidade, a mesma personalidade que ela tem. Os poderes, acho que tentar tudo mais do mesmo E gostei bastante agora do que eu fizeram na Wonder Woman 84 Que é o nome do filme Que trouxeram poderes e coisas da Diana Que, que ainda não se tinha visto na DCU E que havia E que havia O hype do pessoal que via a banda desenhada eu, por, uhum. por exemplo, uma coisa que me entusiasmou muito pá, Eu não queria dar spoiler portanto se calhar não, Força, dá-me essa imagem Não sei se tu te conheces Tipo muitos memes da Wonder Woman Do Invisible Jet não, não. Porque o Woman sempre teve uma cena historicamente que era tipo um, um avião invisível que tu vias tipo, ela a subir, sentava-se tipo, no, no vazio, agarrava tipo, o voante e começava tipo, a conduzir. E o pessoal, tipo, mas este avião não existe, tá? tipo, isto é completamente a gozar. E o pessoal sempre gozou com aquilo, sempre foi tipo daquelas coisas que pá, é, é risório ver tipo, uma, uma mulher, primeiro que pode voar, a poder entrar, sentar-se lá no, no, no ar e começar a voar ir para fora. Isso sempre foi uma coisa uhum. risória houve muitos mimos disso. E eu adorei que os fizeram agora o um Wonder Woman 84 porque eles arranjaram uma forma de introduzir o Invisible Jet. E basicamente eu, eu quando vejo tipo, ela entrar no avião pá, e, transformar, e a transformar o avião em invisível eu fiquei mesmo Oh pai, não acredito que eles fizeram isto. Foi tipo, um dos meus momentos favoritos do filme foi a forma como é que eles conseguiram introduzir uma coisa que o pessoal gozava historicamente na história da Wonder Woman e... Ah, e fico, ficou bom, eu adorei, adorei mesmo aquilo. Estava no cinema e comecei-me a rir ué, quando, aquilo,
0: quando aquilo aconteceu. Uhum. E diz me uma cena, tipo, a Wonder Woman supostamente ela é ligada ao Batman, não. ou é o super-homem? Não, ela não é ligada com ninguém. Ela, 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 ela não é ela, ligação nenhuma com nenhum deles.
1: Não, é uma, uma, uma personalidade individual que tem a história dela e que tem, basicamente, para quem não conhece, ela é uma, uma amazona que veio de, de Temiskira, que é basicamente uma ilha só de mulheres que está protegida a pôr forças místicas, e ela depois veio para o, veio para, foi parar até o mundo fora de Temeskira, e começou pronto, a, a, protegeria, seria a proteger as pessoas, a, a, a darem força dos seus ideais e a patronar um mundo melhor, basicamente. Uhum. Um, quanto a estar relacionada com personagens, historicamente, o have interest da Wonder Woman é o Steve Trevor, que é basicamente quem... Nos filmes tem sido retratado como Chris Pine, o ator. Uh, tem sido, historicamente, o, o love interest da, da Diana. Tu tens certas arcs, certas partes de bandazinhada que, por exemplo, ela já esteve casada com, com o Superman. Uh, hum. Genericamente, por exemplo, sempre que querem arranjar algum par, eles podem... Eles metem-se juntos, é, o, o Superman e o Wonder Woman. E depois tens, por exemplo, no mundo do Flashpoint, que ela era amante do Aquaman basicamente no novo mundo Flashpoint é o tipo o mundo distópico em que tudo está a correr mal basicamente porque o Barry Allen foi atrás, voltou atrás no tempo e salvou a mãe dele e causou tipo uma realidade completamente paralela e nessa realidade basicamente a Diana é amante do, do Aquaman e lá tipo o meio, ela passa-se tipo da cabeça e corta a cabeça da, da Mera que é a mulher do Aquaman Ai, só tu vês o, o, o como é setup aqui, a cena do Flashpoint é mas, Dude, mas geralmente, parece ser bem interessante sim, essa cena. mas geralmente se ela está relacionada com algum super herói é com, com o super homem a DCU tem a seguir um caminho um, um bocado interessante que é estão a aproximar mais do, do Bruce Wayne mas eu senti, okay. eu, eu senti muito que aquilo foi porque tu vês o Batman ver Superman e vês tipo ok, aqui temos um Batman que perdeu completamente a fé do mundo, o Bruce Wayne desistiu completamente de completamente tudo ele, para ele é tudo mau. Não existe bom no mundo, as pessoas, os homens não são bons, e pá, isto tudo por um passado que já aconteceu. E depois, no mapa de Superman, também encontra-se uma, uma Diana, uma Wonder que desistiu do mundo. Desistiu, tipo, de. perder a energia que ela tinha e de salvar as pessoas e de poder fazer alguma coisa. Eu acho que a razão de se terem aproximado mais dos filmes é mesmo, pronto, é esta, esta ligação que campos têm em que está tudo mal e, e eles ajudam, entre ajudarem-se um ao outro. Para ganharem os dois novamente fé do mundo, basicamente. Uhum. Tanto que nos
0: Titans a Wonder Woman também aparece. Ni. nos Titans aparece a Wonder Girl. What? É diferente? É a sidekick dela.
1: É a Donna Troy. A sério? Basicamente, depois tens vários sidekicks tipo a da banda desenhada, tipo o Superhomem e o Superboy que basicamente... <risos> Superboy, a sério? Sim, que, é o, que, é o, que é o que apareceu nos Titans também. É o Superboy, que é o... É basic... oh, yeah. Sim, basicamente é um o Ex-Looter passou-se da cabeça e decidiu criar um, um clone dele e do Super-Homem. E daí nasceu o, o super -Voy. eu Estou-me a esquecer do nome dele, mas ele é qualquer coisa quente também. Porque ele decidiu ficar com o apoio do, do Super-Homem. Depois tens os sidekicks da Wonder Woman, que é a, a Dona troy que neste caso a Wonder Girl. Do Aquaman tens o Aqualed. Uh, do Flash, depois tens os vários kit Flash que existiram. E do Batman depois tens os 500 Robins que já passaram por... Uh,
0: Yeah, os clubes, como...
1: yeah. E os Titans basicamente é pegarem nos sidekicks e tentar dar-lhes histórias pronto,
0: histórias boas e... por acaso eu gostei bastante de Titans Just... Fugindo um bocado autópico de... do Wonder Woman mas eu gostei uh -huh. bastante também dos Titans exatamente
1: e a Dona Troia é uma personagem boa também, também, também vem de Temiskira e depois pronto, quando ela vem parar ao mundo é, é guiada pela Diana Age a... como uma sidekick dela
0: Uhum. e a uh, overall assim a fechar um bocado um, o tópico do Humano filme, o que é que nos esteja a dizer sobre o filme? Bem, eu gostei,
1: gostei bastante do filme, acho que hum, é um filme que, tra que traz uma mensagem de principalmente de ligação e de, de amor e paz, senti muito que foi, foi essa ligação do filme, que traz tipo uma uma coisa muito boa que é empowerment da mulher mas não é over-empowerment da mulher. Não é aquele empowerment da mulher a dizer que todos os homens são maus e é tudo merda. Se bem que no filme, praticamente todos os homens que acontecem são, aparecem são uma merda. mas um, O filme pronto, mostra que a mulher pode ser empowered, que existe formas de como, aquilo, como lidar um bocado com o dia-a-dia -dia de uma mulher. Porque depois tens um bocado ali o contraste entre como é a vida da Diana de como é a vida da, da Bárbara, que acaba por ser a Sheeta, para quem que é uma das vilãs da... Wonder Woman, e tens ali o balanço tipo das personagens de uma mulher que sempre teve que tem beleza, que sempre teve tudo como uma mulher que viveu a vida toda escondida, com medo do mundo e que gostassem com ela e depois lá uhum. para o meio tens também um gajo que é interpretado por Pedro Pascal que é o gajo do Mandalorian do, do Game of Thrones que é o vilão, que uhum. é o Maxwell Lord depois também tens ali uma que faz um monte de coisas maradas ao longo do filme mas depois Pá, sinto muito que no final do filme tudo se liga e tu percebes as motivações da personagem e, e, não fizer, e, e conseguiram fazer um filme sem ter aqueles vilões tipo oh, eu quero fazer a genérica e quero estragar o mundo só porque posso porque quero vou mandar nisto tudo para, para provar que sim vá, 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 vá. eu acho que eles conseguem humanizar bem as personagens a nível de desenvolvimento da personagem sinto que desenvolveu muito a Diana deu-lhe mais algumas coisas que ela não tinha até agora foi ela crescer como personagem e exporou muito mais a mítica de como, de como funcionava como funcionava o mundo dela e como é que as coisas e a história da Tema em no geral. Uhum. Comparando com o primeiro. Com o primeiro Wonder Woman. Não sei se foi tão bom. Como? A sério? Ponto como sequela. É assim. Anil... Porque é, isto foi um filme de super-heróis mas foi um filme de super-heróis mais humanizado. Um, ou seja foi bom, eu gostei do filme, mas ainda estou a tentar decidir se foi melhor que o primeiro Wonder Woman porque se calhar, tipo, não. tu no primeiro Wonder Woman tu tens a Diana a lutar contra a Aedis que é literalmente tipo um deus e tipo, talvez ali uma <risos> ela a lutar, tipo, e tens cenas de luta muito pá, maradas tu aqui, tens cenas de ação mais separadas ao longo do filme que são muito boas também mas eu ainda estou, indeciso, ainda estou um bocado indeciso se foi uma sequela melhor que o primeiro não estou a dizer que foi má eu, se fosse tipo a dar rate ao filme, provavelmente estava entre o 7 ou 8 em 10, não foi, uhum. não foi um filme mau, não, fizer, não fizeram a genera com a personagem, gostei bastante do que é que fizeram com a personagem, um, mas sim, ainda não consegui decidir se é, melhor, se é melhor que o primeiro, mas de qualquer forma acho que merece, merece ser visto, porque pá, gostei muito da direção que o, que o filme levou, das formas como as personagens foram, foram introduzidas. A forma como eles ressuscitaram o Steve Trevor, que é basicamente o, o namorado da, da Diana que morreu no primeiro filme. Foi, pá, foi um bom filme, acho que merecia que toda a gente fosse ver e, pronto, e que tu, principalmente Bernardo, fosses ver também para podermos ter uma discussão sobre isso.
0: <risos> ok, ok. Está permitido, tenho que ver o filme. Uma das perguntas que eu vou fazer e que não quero como tu respondas é, quero ver se, se vai aparecer algum super-herói um, nesse filme. Ou seja, o Batman, ou o Super-Homem, ou whatever. Ou o um Robin qualquer. Estás a perceber? Tipo, gosto bem dessa cena que, que as cómics fazem, de, nos filmes de super-heróis, aparecerem outros super-heróis. Um, acho super interessante essas coisas. Pronto, amigo Daniel, se tiveres mais alguma coisa a dizer, força, e se não tiveres, próximo tópico é teu. Okay. E gostei bastante de falar desse tópico contigo.
1: Sim, sim. Sabes que isso é daquelas coisas que quando eu começo a falar não, não me calo. Portanto, puxaste muito bem de, <risos> deste tópico que gostei. Um, então, deixa-me pensar aqui que, que estou aqui um bocado indeciso se quero falar contigo sobre isto ou se quer falar sobre outra coisa. Um, mas pronto, vamos falar sobre isto, que é... imigração um, hum. O meu primeiro ponto é... Queres fazer isso? Basicamente é... Achas que... Estás bem em Portugal... Pronto, neste caso, tens estado aí mais. Agora, quando isto começou, da Covid foste para os Açores. Mas, no geral, tens, tens, sentes-te bem em Portugal ou gostavas de ter uma experiência profissional ou pessoal
0: fora de Portugal durante, durante algum tempo? Ai ai ai, ai. ok. Então, vou Antes de responder a isso, vou-te dar um bocado, um bocado de uh, contar-te uma história. Força. Quando eu estava a estudar. O meu objetivo era acabar de estudar e emigrar para Londres. Um... Certo. Pronto. Depois, pá, pelo rumo da coisa, não é? Não fui. Um... Fui estagiar, depois de estágio fui para a talk desk. É pai e Dana permitiu. Uhum. E eu acho que, sinceramente, tudo na vida é um trade-off. Ok? Certo. E. Um... E um trade-off que que, que que fiz foi... Pá. A, a, que isto está mais presente tipo, com a minha família e com a minha namorada do que propriamente emigrar. Porque a minha namorada não estava nem aí para emigrar. Uh, pá, e também não é queria ir sozinha, a verdade seja dita. Uh, não me importava, não é? Mas eu acho que sabia melhor se eu fosse com alguém. Certo, sim. Então... Uh, Pronto, e depois também daí surgiu agora também a ideia de, de fazer volta à Europa. Mas isso, pronto, fica para um próximo RGB. Já, <risos> uh, yeah, mas uh, por agora, da maneira que as coisas estão, o rumo da minha vida está a tomar, na pensa em migrar. Okay. Mas agora, se tu me perguntas se eu estou feliz da maneira como. Um, Portugal é, e, e como estou, é difícil, é difícil porque eu sinto que a nossa área é muito boa em relação a outras áreas, ontem eu tive até uma conversa com o nosso manager, tu sabias que há enfermeiros com 20 anos de experiência a receber 980 euros? Sim, sim,
1: e até o salário inicial para o médico não bate o que nós recebemos
0: na nossa área. Não é? Portanto. Isso é um bocado desmotivante para sim, as outras sim. pessoas, não é? Eu não, estou, não estou a pensar só na nossa área, mas tipo, para as outras pessoas, 20 anos, Daniel, 20 anos já trabalhei e recebes 980 euros?
1: Sim, sim, faz-me uma confusão enorme. Às vezes, imagina quando olhas para o recibo no final do mês e tu vês que estás a descontar quase tanto como o um salário mínimo. Tipo, claro. aquelas coisas, que, cada vez tipo, um gajo pensa, fala, tipo, pá, se, não, uma é, pessoa sente-se muito sinto-me muito afortunado por estar no por teu trabalho que tenho. E poder ter a qualidade de vida que temos graças ao nosso trabalho. Mas ao mesmo tempo também me sinto muito mal por pensar. Pá, porra, uma pessoa está a receber isto e depois tipo, tu às vezes tens pessoas que... Que o dinheiro que uma pessoa gasta a pagar a renda, água e luz é basicamente o que eles têm para o mês. Claro. Pá, e faz-me... Sinto sinto-me muito afortunado e sinto-me muito preocupado mesmo com como é que é o estado do nosso país. Porque acho que... Uhum. Pá, pronto, tens a coisa também que na nossa área o nosso país, tipo, obviamente vais, ias se calhar, receber o dobro ou o triplo no estrangeiro, porque a área de informática é uma área muito bem paga, e que em Portugal recebes bem, sim, mas não, não recebes tanto como podias receber em outros países, mas hum, agora perdi-me no meio, no meio de, deste, deste discurso todo. Sim, para, outro, para outras pessoas de outras áreas epá, é muito complicado, tu vê, antigamente vias muito pessoal aí... Quando, quando estava a altura de crise a irem cada vez mais para fora porque em Portugal não, não dá para viver para pessoas de certas áreas. E tu tens áreas que, se não emigrares, não consegues trabalhar cá em Portugal. Por exemplo, até, até, yeah. até mesmo em, em, em programação, no geral. Tu, tu imagina a crise para Game Development. Tu não consegues fazer isso em Portugal. Não existe. Tu é uma pessoa que quer. Okay. Ou se existe, não é nada que te vá dar alguma coisa estável, se calhar, ou te destacar. Eu posso estar errado. Eu não conheço nada que exista. Sei que quando uhum. comecei a programar e na altura, tipo o meu primeiro trabalho que eu queria era tirar uma coisa relacionada com game development depois eventualmente lá me de ideias porque fartei-me um bocadinho aquilo depois à bola dos projetos do curso mas também é uma área que quando eu comecei a falar disso, tinha eu tinha tenho amigos que já, está, que já trabalham há alguns anos na área que me disseram pá, isso dificilmente tu fazes em Portugal não é uma área que, que exista e que consigas fazer vida de cá mas voltando aqui um bocado voltando aqui um bocado à, à imigração apesar disto tudo eu ainda quero fazer. Eu, 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 pô, a meu... sério? Pá, eu gostava de ter a experiência de fazer como o Miguel fez. O Miguel é um colega nosso que teve 4, 5 anos em Inglaterra a trabalhar. E agora voltou para cá, para Portugal, passado este tempo. Gostava muito de ter esta experiência, de ir algum tempo para fora, de ter um contato com outra cultura.
0: Pá, e de Pronto, sinto que ia também cres... é crescer como é pessoa sim. também. Sim, sim. Desculpa interromper-te, mas sim, eu, eu quero isso. Não quero é ficar a viver no mesmo país uh, cinco anos. Estás ah, a perceber? Certo, sim, sim. Daí a volta à Europa que eu acho que é o ideal para mim. Uhum. Porque uh, vou viajar pela Europa, temos, trabalhando remotamente, estás a perceber, explorando novas culturas e vendo novas cenas e experimentando novas drogas. É <risos> por isso que a gente quer. Claramente, é? sim.
1: Mas tu, aí tens e... alguma coisa também que é fases isso, mas continuas a trabalhar em Portugal, ou seja, continuas a ter o salário de Portugal. Está bem,
0: oh, Daniel, o dinheiro não é tudo. Certo, estou-te
1: a dizer que o dinheiro não é e eu, eu sou o próprio a admitir que o dinheiro não é tudo, mas estou-te a dizer que, se, por exemplo, para um fim de... Muita gente faz para juntar dinheiro, por exemplo, a melhor coisa que tu podias fazer é ir 3, 4 anos para fora, trabalhar para uma... Para uma empresa de outro país, que, que para juntar dinheiro é uma coisa doida, porque tu, o salário que tu recebes, por exemplo, em um, vou falar nos Estados Unidos, o que tu recebes a como programador de trabalhar para os Estados Unidos para uma empresa média lá, é para ir 3 ou 4 vezes do que tu recebes por cá. Uhum. É por isso que tens cada vez muito mais pessoas a tentarem ir trabalhar para, para os Estados Unidos, principalmente porque aqui, o mercado lá... É uma coisa doida para receber dinheiro. Não tens é tantas seguranças como tens cá. Os nossos contratos aqui protegem-te muita coisa. Eles lá, pelo menos porque, porque eu conheço, se quiserem, mandam-te embora a qualquer momento. Ou seja, não tens tanta... Não, tem, não sentes tanta estabilidade como sentes cá. Enquanto cá estás a abrigo do contrato, pelo menos nos primeiros seis meses, ou pelo menos oito, depende dos contratos que as empresas estão a fazer, podem-te mandar -te embora, se virem que não está tudo a correr bem. Mas depois daí para a frente estás efetivo. Se fizeres com um contrato efetivo e... E tens uma mínima segurança que não tens com outros países, obviamente.
0: Uhum. Mas claro, claro. também na América tens que ver uma cena que na América tu não descontas para a de segurança social. Uh, se estivesse
1: trabalhar para a América, depois tens que. Se estiveres cá em Portugal a trabalhar para a América, tens, desconto, tens que fazer depois os descontos todos na mesma cá.
0: Sim, sim, sim. Mas se estiveres na América, tu. Oh. Ordenada americana é tão alto porque sim, tens tu que, também na face de descontos
1: tens que ser tu -se a se abrir os teus planos de reforma e coisas assim, poupando ao longo da vida para quando certo. chegas à reforma teres esse dinheiro. Sim, sim. Mas daí, mas Uma pessoa também, também está consciente disso, mas o que é que também, se calhar, são dois, três anos lá, depois vires para cá com muito mais dinheiro
0: e voltas a beneficiar depois dos planos de, do, dos descontos cá. Certo, mas, mas tu queres o quê? O teu objetivo é. Imigrar para conhecer novas culturas e explorar ou imigrar para receber mais dinheiro
1: Eu diria que a minha cultura
0: principalmente
1: cultura? Eu, 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 cultura. Gostava, eu gostava de ter muita experiência fora de cá porque eu, 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 eu sinto muitas vezes nós criticamos Portugal e que Portugal não, não, é, pá, não é um país mau Tu vês tipo a nível de segurança nível de calma tipo, tu tens Portugal não sei se tu viste os ratings passado mas Portugal estava em terceiro ou quarto lugar no nos países mais seguros da Europa. Sim, e concordo. Pá, nós a nível de qualidade de vida, posso dizer o que dizer, -te, temos primeiro, temos bom tempo, que não é uma coisa que tu te tenhas em, em muitos países. Sim, sim. sim. Pá. Excepto
0: nos Açores, mas sim. <risos> pá,
1: te, tens bom tempo, tens, tens segurança, que é o mais importante, e pá, e, e sim que tens qualidade de vida, apesar de tudo. Obviamente, tipo, é assim, quando estás a trabalhar, quanto mais puderes ir, puderes... Para receber um monetário, mais, coisa, mais melhor é, dependendo da pessoa. Acho que ninguém, ninguém vai discordar com, com isto. Acho que quanto mais quanto mais oportunidade tens e quanto mais podes receber, obviamente preferes receber um bocadinho mais. Agora, obviamente, tens de ter também a coisa de não te descontar no resto da, da qualidade da tua vida e impactar o resto, obviamente. Uhum. Mas sinto mesmo que gostava de. Conhecer outras coisas e perceber como é que funciona outros sítios e, por assim, também, também ajudar muito a crescer, ajudar a crescer pessoalmente, ter em uhum. ter E diz-me
0: uma coisa, e o que é que a tua namorada diz disso?
1: Pá, nós já falamos sobre isso e, e eu, eu acho que ela também, ela também gostava de ter esta experiência, mas é, é, é mais complicado para ela do que é para mim. Porque...
0: Na área dela é alixado, é? Sim,
1: exatamente, porque imagina, ou vais para um país que fala inglês, ou seja, que é basicamente uma segunda língua que ela consegue falar, ou então, como como médica tinha que aprender a língua do país para onde fosse a
0: ah, país aprender termos lado ou seja o que é muito complicado das medicinas e o cara ou o seja para tipo,
1: para nós obviamente eu indo com a minha namorada ou que nós eventualmente podia ser ou era Londres ou era Londres, ou Inglaterra ou era Estados Unidos Canadá ou se calhar era Austrália tipo ou seja países que, mas Austrália não porque eu tenho muitos bichos e não gosto muito daquilo também mas, <risos> um, mas sim obviamente indo Provavelmente preferir para um país que tivesse a primeira língua inglês.
0: Uhum. Pronto, e, uh, e a volta à Europa? Não é, não é uma boa coisa para ti? Nessa né? vez já fazer isso? Sim, sim, obviamente é uma coisa que eu também, gostava, também gostava de experimentar, mas eu, eu sinto muito que isso, de uma
1: volta da Europa, ok, pode ser bom, mas primeiro, tens de poupar algum tempo para isso. Tens sim, que. Sim, claro. Porque pá, o que tu ganhas em Portugal não te dá para estares. Para para muito tempo, por exemplo, em países como a Alemanha, como em Bruxelas, Alemanha, Também na o Bélgica.
0: Não é a gente ficar muito. Certo, é certo. uma semana por cada país. Mas no tu,
1: tu vais, por exemplo, vais, por exemplo, à Bélgica, a Bruxelas, e tipo, tu põe uma refeição, o mínimo tu pagas lá, imagina, tu num meca aqui se consegues comer com 6€, euros lá tu pagas pai com e comes com 14 ou 15. Ou seja, são. Pronto, fica muito. Fica caro e outros países com o salário português,
0: a yeah, yeah. vá, volta à Europa. Isso tem que ser pôr -te, RGB que há muita coisa aqui para explorar o que é que é, isso tudo, eu acho que a gente já sim, já sim. um bocado. Vamos guardar para
1: quando tivermos cauteixe,
0: yeah, yeah. Quando tivermos cauteixe, acho que é uma cena muito bacana. Pronto, uh, Daniel, o tópico era teu, força, mais alguma coisa?
1: Pronto, eu, que os pontos que eu tinha mesmo era se gostavas de fazer, para onde é que gostavas de ir e, e, e se era para voltar
0: ou ficar Uh, pronto, eu provavelmente se fosse era para Londres ou para um país nórdico então, fosse... uh... deixa eu fazer-te uma pergunta
1: o tempo é uma coisa com que tu
0: não, o de faz, exato sim, sim. Tempo. e uh, voltar hum... se fosse para fazer por mim não voltavam
1: é, é, é que isso é, isso é que é so, mim, é um um por mim, por mim não
0: voltava mas sei que a minha namorada não... mas tipo, é, aí está, como eu digo tudo é um trade-off, não é? E, uh, e prefiro, tipo, neste caso eu escolhi tipo, estar com a minha família e namorada, não é? e depois daqui uns tempos, se calhar, aí consegui visitar esses países, tipo, como turista com ela, estás a ver? Certo. Do, que, do que eu ir para lá e pronto um... Voltava. É assim, se fosse num mundo ideal, em que... Mundo ideal. <risos> uh, se ainda tivesse namorada e tivesse que emigrar. Vamos meter isto assim. Um cenário hipotético. Não me vejo a voltar. Sinceramente. Porque uh, Portugal... Pá, ainda por cima eu que ando a explorar um bocado mais a política e isso tudo. Portugal é um país mesmo de merda. <risos> Muito merdoso mesmo. Uh, e não vai mudar tão cedo. Ninguém se yes, mudar então, se me visse num país em contras uh, uh, re... não é regras, mas um, outros estilos de vida, outras culturas, pá, acho que, não, não sei se me via a faltar, sinceramente. Aliás, eu tenho um grupo de amigos que começou por quatro a imigrarem para Londres e foi sempre aumentando e aumentando. E, uh, e só um é que voltou e voltou por causa do Covid hum. eu, acho eu que era porque eu eu acho que era por causa do Covid que ele estava lá um bocado sozinho e é que ele estava lá a fazer um bocado de mal e isso tudo e então eu decidiu voltar excelente decisão e faria a mesma coisa mas o resto tipo do pessoal vem cá de férias e isto tudo já ver, mas ele uh, continua sempre cá aliás ele se calhar é um bom convidado para de... o de... trazer aqui porque um, para falar assim da cinema, de imigrante dele, para tu trazer as tuas dúvidas. E o Miguel também. O Miguel também é uma pessoa. Ah, já, o Miguel também. O Miguel também. Tinha -me esquecido o Miguel. Pronto. E é isso. Pronto. Termi
1: terminamos aqui os nossos tópicos. Podemos se passar para a última secção deste
0: podcast. Yeah. Queres introduzir? Então, Daniel, e o que é que achaste deste? sei que falta o jogo. Uhum. <risos> e uh, o que é que achaste deste, deste podcast? Gostaste? Gostei, por acaso, acho que foi, foi uma boa
1: diversidade de temas, principalmente, yeah. e falámos muito, falámos muito, muito, e gostei, gostei muito, isto já passou quase uma hora e estamos aqui, yeah. ainda dava para mais uma, se fosse possível.
0: E yeah, houve yeah. yeah, yeah. aqui muitos temas que eu achei, tipo, principalmente de, o, o do amor, que a gente estava ali e a gente conseguia fazer uma hora só a falar de, dos limites do amor. Exato. Pronto, ok. Então... Um, cá vamos. Estás preparado? -te.
1: Mas tens que introduzir o, 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 o que vamos fazer agora, para quem não conhece. Sim, ainda. sim,
0: sim. Ok, então o que é que se vai passar agora? Eu e o Daniel, no episódio passado, começamos a fazer uma competição. Que... Eu vou trazer uma... No episódio anterior foi o Daniel. Um, antes disso, o que é o jogo? Uh, vou trazer uma piada. Uh, e o Daniel... Uh, vai ter que adivinhar de quem é a piada vou dar quatro opções se o Daniel acertar ele ganha um ponto se não acertar fica assim mesmo ok acho que, pronto é assim um bocado simples embrulhei aqui um bocadinho Aí está não há scripts da coisa e no último episódio quem tiver
1: menos pontos basicamente depois perde e sim que -se no se final da,
0: da season quem quem tiver menos pontos vai uh, vai ao poste <risos> <Exato>. <risos> uh, tem uma, vai fazer uma consequência do outro I don't know something like this. a gente ainda tá um estamos a ter um bocado como é que isso vai ser mas pronto, o interessante é que isso é uma competição e é um vencedor e neste momento muito. o
1: scoreboard estou eu com um ponto já
0: yeah, neste momento está o Daniel com um ponto e, um, e pronto, estás preparado para a piada Daniel? estou sim senhor, vamos embora ok sabes que que se puseres um búzio no ouvido, tu ouves o mar. Sim. Mas se for um búzio do Mac, tu ouves uma tuna.
1: Ah, já ouvi essa piada.
0: <risos> ok, então, de quem é esta piada? Opção A, Diogo Batáguas. Uhum. Opção B, Manuel Cardoso. Opção D, AB... ah, C. <risos> Desculpa. C, Guilherme Duarte. Opção D, Teixeira da Mota. Calma, vamos repetir. Batáguas. Batáguas, Manuel Cardoso, Guilherme Duarte, Teixeira da Mota.
1: Teixeira da Mota, deixa-me aqui pensar. Um, eu quero escolher o Manuel Cardoso, porque isso é. tem humor que o Manuel Cardoso não fazia, acho eu. Posso estar enganado, mas quero sentir que.
0: Ok, então... Manuel Cardoso corta, é isso? Sim. Sí. Ok. Eu
1: já ouvi essa piada, e eu ouvi essa piada ao vivo. Portanto, eu quero apostar ou no Batáguas ou, no... ou no ou no Guilherme Duarte. Porque a Teixeira da Mota ainda está muito fresco. Porque eu, eu vi o Intense, <risos> o Impasse no <risos> YouTube, e agora vi o Caramão Maquiato. Estou tipo, para há... há um mês. Portanto, ainda está um bocado fresco e tenho a ideia que do Impasse não é. Portanto, o Caramão Maquiato ainda não está online. Hum, portanto, também queres que o Pedro Teixeira da Mota, daí, ok. Agora estou entre o Batáguas e o Guilherme, e o Guilherme Duarte, isso é uma online. E o Batagas, nos espetáculos dele,
0: o não pra... esqueças que tem o pissing Peça. sim,
1: sim, sim eu sei. E agora estou-me a lembrar, por exemplo, daquela, daquela piada do lado da boca E do, do e boca não Júnior. é isso.
0: E também uh... vai, não te possas. <risos> Sim, sim, não, não estás a ajudar, mas eu, tô, eu tô...
1: estou a pensar aqui em um bocado. Tá? A piada é... Calma,
0: deixa-me... Ouves... É... Como é que é? É do Meco? Uh, se tens um búzio no ouvido, tu ouves o som do mar, mas se for um búzio do Meco, tu ouves uma tuna. Se for um búzio do Meco... Essa ouves... piada é tão boa. Pois é. Para quem gosta de praxe, calma.
1: Se for um búzio de, do Meco... Como é que tu uma tona? Deixa-me pensar, isto tem. Isto é, isto é complicado, pá. Tá, eu estou aqui perdido com. Entre Botágoras e de Guilherme está muito complicado. Um... Deixa-me tentar desconstruir um bocadinho mais a situação. Ok. Eu agora, neste momento, mentalmente, estou a rever, tipo, os espetáculos dos dois eu estou a ver esta piada encaixar muito na cena do, da bujarda do dia que o Guilherme Duarte tem, que foi basicamente também uma, a piada que eu trouxe no último episódio e também foi desse conceito uhum. o Batáguas o Batáguas tem estas piadas também eu, eu lembro-me que ele teve tipo, num espetáculo dele no... falou no quero, Carabao quero saber, saber ele fez, ele fez onliners assim um bocado nesse espetáculo também tem aqui, obviamente, o pé, sim. Não, eu vou para Guilherme Duarte, porque eu, eu vejo os patáguas a dizer isto, mas eu estou a pensar, isto está-me a lembrar muito. Pá, não sei, isto está-me a puxar muito para o Guilherme Duarte
0: também. Portanto, eu vou trancar Guilherme Duarte. Trancaste Guilherme Duarte, é a tua decisão final? Trancar Guilherme Duarte. Ok, e a resposta certa é... Guilherme Duarte. Muito pois. bem, Daniel. Eu bem me pareceu.
1: Eu estava aqui mu muito... E agora já, isso já agora foi o quê? Foi do por fora outra coisa ou foi só no só de passagem? Foi no Roda Bota Fora. Ah, foi no Roda Bota Fora. Ah, melhor ainda. Mas eu tenho ideia que ele disse que as piadas que ele fez no Roda Bota Fora foi sim, do sim, espetáculo sim,
0: Acustão. Sim, sim é, prov é muito provável, já. Yeah. Uh, a assim, cena que ele também viu o, Bué, o Diogo Batagas a fazer essa piada, sim, porque sim. ele também pega o Bué na vida académica. de Certas cenas, estás a ver? Sim, Epá, tipo... eu,
1: por exemplo, o Manuel Cardoso era para descartá-lo, porque o Manuel Cardoso tem um humor mais inteligente e isto em já podia puxar, já puxou um bocado para o humor negro. Uhum. E o Teixeira da Mota, eu acho que também nunca ouvia fazer piadas deste género. Portanto, eu, esses dois, descartei logo a cabeça. Eu estava aqui um bocadinho Não. perdido com o Batagos e com o Guilherme Duarte, mas sempre tive a puxar mais para o, mais para o Guilherme, porque. Pai, eu estava mesmo muito convencido que esta piada... Estava a ouvir a piada na minha cabeça e estava a ouvir a voz dele.
0: Basicamente. <risos> muito bom. Muito Guilherme, Duarte. Guilherme, Duarte,
1: Guilherme Duarte, dois episódios seguidos. Acho que no próximo <risos> temos que arranjar aí outro. <risos> <A> não... <risos> <Yeah. risos> Isto fica, fica, um, fica um tributo a Guilherme Duarte no, no final do episódio. Isto quer dizer que eu, que eu ganhei um ponto ou que tu
0: não ganhaste ponto? Ganhaste um ponto. Ah, ganhaste é. um ponto. Ganha um ponto. Ou seja,
1: sempre quem ganha é que ganha o um ponto. Sempre. É isso mesmo. Então, já tenho dois pontos neste momento. É isso mesmo Estou, estou a estou começar a... aqui com uma, com uma vantagem aparente.
0: Estás uh, uh, com uma grande vantagem. Começaste com 10 metros à frente na, na coisa de partida. Temos que começar, tens que começar,
1: temos que começar a pescar piadas de,
0: de comediantes mas que, não, que não têm...
1: Se calhar não têm solos no YouTube. Acho que é a primeira coisa para começar.
0: Yeah... <risos> difícil. É, é, é o chat, é o chat. É Pronto, difícil. Daniel, pronto. mais alguma coisa? Não, olha, gostei muito deste episódio, com o meu caro colega.
1: Portanto, é sempre bom vir e... para aqui. E pronto, vamos, vamos continuar, vamos como se calhar, este foi o terceiro episódio, portanto, isto quer dizer que isto, a partir de agora vamos começar, se calhar, a considerar alguns convidados, eventualmente. Sim. Uhum. E esperemos, esperemos que tenham gostado e que que se, sendo o terceiro episódio que já tenham ouvido os outros dois e que tenham, que tenham decidido ir estes gajos até têm até tem alguma coisa engraçada para dizer, vamos continuar a ouvir
0: e pronto, esperemos que continuemos aí nos próximos. É isso, malta. Foi a, foi reflexão da vida. Obrigado. Obrigado, tchau.